0: Querido Wirbling, bienvenido a nuestra Cueva de Dragones, un club de lectura hecho por nerds, para nerds o amantes de los libros, donde destripamos nuestras lecturas favoritas hasta el más mínimo detalle, <ríe> sin piedad. Mi nombre es Andrew, la anfitriona y dragón Wyrm de este podcast. Y yo soy Ciela, una semana más con ustedes para la segunda parte de esta aventura en... Un mundo muy interesante. Desearía que los personajes fueran tan interesantes como el mundo. Un mundo cuyo nombre ni siquiera conocemos. Ese es un buen punto. Digo, en la mayoría de historias donde se nos plantean situaciones así, tenemos un nombre. Uh -huh. Aunque sea solamente de una sección como Panem o Hogwarts o qué sé yo, el laberinto, el Maze Runner tenemos el nombre de la ciudad de la que vienen y creo que en esta parte en algún momento mencionan el algún nombre en algún lado entre ahí por ahí perdido entre los párrafos creo que no lo habría notado en mis notas y bueno ya nos quedó claro que la semana pasada que mis notas están hechas un desastre pero <risa> no creo que no, no nos han dicho en dónde estamos ¿Cómo se llama el mundo o país? Nada más sabemos que está en la ciudad. Si nos están dando nombres de los lugares alrededor, no el nombre de... ...cómo se llama todo lo que abarca esos lugares, así que... ...así que es solo un mundo. Digamos que es tierra de nadie. <ríe> Exacto, excepto los cachitos que son de alguien. Excepto los cachitos reclamados. Para evitar complicaciones. Ok, um... No sé cómo podemos empezar la sección sin spoilers, honestamente. Pues creo que realmente no hay mucho que agregar a la sección sin spoilers que no hayamos mencionado la semana pasada. No es como que de este punto para acá, en cuestión de Tristemente. la narración, el desarrollo del mundo, de los personajes, de vez que podamos hablar sin mencionar la historia haya cambiado mucho. Realmente el ritmo de lectura sigue siendo el mismo que la primera parte. Los personajes siguen siendo igual de exasperantes en cierto sentido.
1: Eh, si no es que más.
0: Eh, exacto. El mundo sigue siendo interesante. Los conceptos que nos van planteando. Pero no hay como algo muy destacado que podamos hablar. Sin, sin entrar en la historia realmente. Sí, no. Básicamente, todo se mantiene en el mismo ritmo, en el mismo... Te estoy contando una aventura fantástica, te estoy hablando de personajes fantásticos. Ah, 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 ah. Pero mira, todavía hay más. Uh, sí, ok. ¿Y qué sigue después? No, realmente es que... Es que no cuenta nada. Lo siento, pero es que no, <risa> no cuenta nada. Estamos a la mitad del libro, les ha pasado, se supone, que un montón de aventuras. Pero realmente se siente que las cosas han sido... Si esto fuera una caricatura, esto sería una caricatura con una fórmula bien establecida. Y entonces, de esas caricaturas que cambia un poco la situación entre cosa y cosa, y crees que van avanzando, pero... Pero en realidad no van a ningún lado. Pero en realidad, sabes ya cómo... Ya te sabes la fórmula, van a tener algún problema, lo van a resolver, Alice va a sacar alguna magia y consejo de sabiduría y se va a sacar de la manga algún concepto extraño del mundo que no sabíamos, Coto va a ser... Hacer... Se va a acordar milagrosamente de algo que no se acordaba Que le habían contado las brujas Que va a ser exactamente lo que necesitan para resolver el problema Koto va a saltar heroicamente sí. a la batalla Este Kitsu va a ser ingenuo y va a cometer algún error Y Koto le va a decir No, eso no es... Va a ser algún es, Eso actividad? no es honorable Y va a decir Oh, es cierto Qué vergüenza me doy ah. Y todo el mundo va a decir no, he protegido el honor. Y ah. Shank se va a quejar. Ah, no. Esas somos. Esas somos nosotras. Nosotras vamos okay. a decir. Ok. Ah. Sí. Ese Shank no más va. Lo único que hace es. Quejar. Básicamente eso. Es. Sí. Lo, como empezamos la aventura y es el ritmo que han seguido todas las pequeñas aventuras que han tenido. Eso es lo que ha pasado Insisto, hasta ahora. si esto fuera... Sería una de esas caricaturas que le puedes poner en cualquier capítulo y dices... Ah, sí. Tal vez no sepa mucho, pero... Pero siento que pasó exactamente lo mismo. No me perdí creo nada. Creo que tal vez están dos pasos más adelante que la vez pasada, pero creo que habían retrocedido cuatro, así que... Es como... Ok. Los chicos del barrio. O Soy 101. O el manual de supervivencia escolar de Ned. ¿Puedes perderte unos capítulos? O saltar de unos capítulos, ver la serie y realmente no sientes que te hayas perdido de algo importante. Porque a menos que no sea uno de esos capítulos seriados que específicamente dicen parte 1 y parte 2, no te pierdes de nada. Sí, como muchas yes, caricaturas es así de los noventas más o menos? Pues, ni siquiera ¿Qué? caricaturas, hasta con iCarly. ¿Qué seres? Bueno, Puedes sí, ver cierto, cualquier capítulo de iCarly y no te pierdes de absolutamente nada. Porque cada capítulo es su propio problema. Sí, básicamente este es... Sí, eso. A lo mejor si viste el primer capítulo entiendes un poco mejor por qué? hacia dónde van. Que a veces siento que hasta a los mismos personajes se les olvida hacia dónde van. No sé si tanto así como ver el primer capítulo, porque incluso si cachas cualquier capítulo aleatorio de iCarly sin saber nada del programa, sí te sorprende un poco, pero como todos los capítulos tienen una transmisión de iCarly, es como de, ay, es un show de internet, vale, ya, ya entendí qué está pasando aquí, supongo, es... La forma en la que yo lo estoy interpretando. Sí, algo muy similar es aquí. Sobre todo porque... Tiene la necesidad de repetir heroicamente su misión de vez en cuando. ¿Todo el tiempo? Oh, sí. por si... ¿De vez en cuando todo el tiempo? Por si se te había olvidado que tienen que ir a salvar al elegido. Y que están con la en luz. En caso de que te hayas perdido los últimos 22 capítulos, tienen que... ...rescatar al elegido. Solo en caso de que no hayas leído las últimas... ...226 páginas del libro. Tienen que salvar al elegido. Sí, por si llegas... ...por si abriste el libro y empezaste a leerlo en medio... ...no te preocupes. De todos modos te van a repetir... ...quién se siente atraído por quién... ...la personalidad de cada quien... No, no me hables de las atracciones, por favor. No me hables de las <ríe> atracciones que... No, idem, idem Pero sí, básicamente Ok, sí, Así empecemos que... <risas> Para que tengan Sen... Para que entiendan Entremos... al menos un poquito Porque estamos tan frustradas Que, Oh, bueno, sí, eh, buenas noticias Jeje, ya tenemos mil las cargas uh! Yo... sí, Un poco de desviación Antes de empezar a enojarnos otra vez El domingo Alcanzamos las cuatro <risa> descargas. Y si no nos sigues en Instagram o Facebook, que básicamente es lo mismo que publico en Instagram, desde el sábado he estado insistiendo con esto, porque teníamos 999 descargas el sábado. Entonces, cuando escuchen esto, probablemente ya sean 1.020. Me imagino, supongo, no sé, no llevo la cuenta. Siempre entro a horas no esperadas del día. Y veo cómo, va, cómo van las descargas. Muchas gracias a, a todos que han estado ahí descargando y escuchando. aun si, tanto si escuchan todos los capítulos de corrido, como si solo buscan el libro que les llama la atención y se leen. Gracias. Como si nada más dijeran, oh, me gustó este capítulo en especial porque una amiga me lo recomendó. Muchas gracias por escucharlo, muchas gracias por descargarlo. Si le dijiste a alguien más, oye, escucha este en específico que me gustó. Muchas gracias. Mil. El objetivo es seguir avanzando. Y apenas vamos a llegar a los 50 capítulos. Y apenas vamos a llegar a los 50 capítulos. Si no decidimos añadir ningún otro minisode, aparte de los que ya están planeados, el capítulo de aniversario va a ser el capítulo 50 también. Ok, bueno, ya. <risa> Ukus sin Ukus con, con spoilers Vamos allí. Too much tension. Y empezamos <risa> con una de las partes que más Billis me provocó De verdad, no. Creo que solo había sentido Billis De esta forma Cuando leí Dragon Y eso es mucho decir Nunca En ninguna Interpretación de Dragones De nadie sea Christopher Paolini, sea Anne McCaffrey, la Madre de los Dragones, sea J.K. Rowling, sea George R.R. R. Martin, sea Tolkien, nadie, nunca, en la historia del jamás, va a describir a los dragones como una criatura sexual, jamás. ¿Por qué me frustra esto? Nos han estado bombardeando desde el principio, con que Alice es una Chica hermosa Es perfecta, es tu Marisu Todo lo logra Ok, <ríe> gracias por el dato No lo necesitaba, pero gracias Y todavía para. Todo lo logra, excepto cuando necesita que la salven Todo lo logra, excepto cuando necesita que la salven ¿Y para qué? Para que cuando supuestamente Tenga que luchar con el dragón Nogard, que por cierto No me gusta su nombre No me provoca Nada, no, 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 ok, eso, se la va a comer, tampoco me agrada ese aspecto, los dragones, ya hablaremos muy 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 a fondo de esto en la tercera temporada del otro año, pero no son criaturas que por naturaleza digan, oh, tengo hambre, creo que voy a ir a atacar este poblado humano donde evidentemente me van a odiar, no, siempre van a buscar un rebaño. Porque los humanos no saben rico. Fin de la discusión. Ah, pero no. Este dragón, este No Guard, que más bien parece nobody, se quiere comer a Alice. Ok, gracias por el dato, te vas a indigestar. Pero haz lo que quieras. ¿Y qué le dice? Le dice desnúdate, porque tu ropa va a saber feo. ¿Excuse me? Y todavía Alice se siente como atacada sexualmente porque el dragón le está lengüeteando para ver que sepa rica. No, 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 simplemente ni aquí ni en Machu Picchu los dragones hacen eso, es más, ni aquí ni en China los dragones hacen eso. Y los dragones chinos son una criatura completamente diferente al dragón occidental. No. <ríe> ah, no. En sí, todo, todo este enfrentamiento con el dragón es tan incómodo. El hecho de que toda esta parte, como dices, que le dice, quítate la ropa y te empieza a lengüetear. Y, empezando por, ok, como dices, la descripción de los dragones super hiper tache. Pero incluso si quieres ver y decir, ok, digamos que no es un dragón, digamos que es otra bestia. de todos Es otro Ucus. De todos modos... El, la verdad es que no siento que el libro tenga la capacidad de tratar un tema así. Lo siento, pero no. Tienes cierto estilo de lectura, ya lo decíamos. Mucho de la lectura te dice esto es para niños. Y de repente tienes esta escena del dragón que intenta hacer algo más maduro. Es un tema bastante serio. Porque le pide que se desnude y le empieza a lenguetear y ella dice que... Siente como si fuera una mano morbosa y, y va subiendo lentamente entre sus piernas. No, lo siento, no. No puedes describir ese tipo de cosas de la manera en que la estás haciendo. No, el libro no tiene la capacidad para tratar ese tema. Lo hace de una manera fatal. No tiene la capacidad, no. ni siquiera tiene el género para atreverse a describir un abuso sexual así por un dragón. ¡No! Ni siquiera en Shrek se atrevieron a hacer eso. Y Shrek <risa> tiene unas bromas bastante subidas de tono. Muy bien hechas, muy bien ejecutadas. Pero no, es que simplemente no lo haces. No te acercas a ese, a esa zona. Es, esa escena, es, es, empecé a leer esa escena. No, no, no. no y no, entonces, no, no, porque no. primero tienes... Toda esta conversación con el dragón acerca de la hermo lo hermosa que es Ali, literalmente, de, oh, es tan hermosa, podría llevarte a, a, tu a mi cueva y contemplarte. Oh, sí, puedes llevar, llevarme, sería tu esclavo y te juraría, ¿no? No, no, ok, entiendo por qué se fue a esa ruta, porque muchas personas creen que los dragones coleccionan cosas porque sí, ¿no? Estoy aquí para desacarlos de su error. Algo que hicieron en Cómo entrenar a tu dragón y que me gustó bastante es que te ponen que los dragones tienen actitudes semejantes a las de un gato. Sí, en cierta forma. Si tienes gatos oh, sí. y le gusta un juguete, lo va a esconder. Y si le compras el mismo juguete, lo va a volver a esconder. ¿Por qué? Porque les gusta tener cosas bonitas. Los dragones son semejantes. Depende del color. Esto hay que dejarlo muy en claro. Se menciona en el Draconomicon, en estudios de dragones, en donde sea que busque esta información. Eh, dependiendo del color, es la actitud del dragón. Los que tienden a hacer este tipo de cosas, de almacenar dinero o joyas porque brillan, porque son bonitas y los distraen, es una característica que se le otorga mucho a los dragones de color. Verde, negro o bronce. Dos de ellos son agresivos y el bronce es de los más pasivos. Es el más amigable que te podrías encontrar. Ningún dragón va a ver a una mujer bonita y decirle, oh, eres hermosa, podría admirarte todo el día en mi cueva. Si la mujer tiene un collar y brilla, se la va a llevar porque tiene un collar. Nada más. Porque echa lucecitas y lo distrae. Y se va a ir a dormir. Y tienen sueño pesado, de verdad. Podrías entrar a una cueva de un dragón, agarrar unas moneditas y marcharte. Si regresas, Aunque bueno, ya morirás. La explicación que nos dan, así como que no. Porque nos dan una explicación para empezar. Porque es entrar en este de. Aparentemente los humanos van a ser hermosos para todas las criaturas. Y nos dan esta explicación de que aquel creó a los siete dragones principales y entonces. Les puso este un poco de él mismo. Y como él aprecia a las mujeres hermosas, los dragones también aprecian a las mujeres hermosas. Ajá. Este, sí, claro. No, No estoy muy segura que así funcione el asunto. Creo que cuando dices pasar características es pasar inteligencia o algo así. No tu orientación sexual. Pero bueno... Si sí, no. así lo piensas, definitivamente cuando creas otra cosa no vas a decir ok, como a mí me gustan las rubias de piernas largas y boobies gigantes a ti también, no, 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 no. <risa> no funciona así, especialmente no cuando estás hablando de un dragón, de una criatura que por definición es magnífica, tiene sus propias creencias, y bajo ninguna circunstancia vas a poder doblegarlo a creer lo que tú crees. No, es que en ningún sentido funciona. Insisto, uh, uh, Punto que a lo mejor la idea pueda ser interesante a, a tratar. You know. A lo mejor con alguna otra criatura de alguna otra forma. Pero no, no funciona. No. Y el hecho de que, de, como decía, el libro no está... No está capacitado para tratarlo. Tienes cierto ritmo, tienes... Todo el libro, en cierta forma, a este punto, honestamente, si un público más maduro, un público que podría aceptar esto, ya dejó el libro, ya dijo, ok, y ya lo votó, o ya se lo olvidó, y si lo sigue leyendo es porque se lo estás leyendo a sus hijos o a tus sobrinos, muy probable, bueno, puede que no, tal vez, pero... Otra razón? es no. el lenguaje del libro la forma en que vienes manejando el libro y esto te llega de la nada este esta situación del dragón acosándole y no sé qué y no encaja simplemente no encaja con la narrativa que lleva no suena, sale muy de la nada desaparece muy de la nada resuelven el problema le, le hacen mención por otro par de páginas y listo siguen con su vida no tiene. Y deja tú que sigan con su vida. Alice sigue como sin nada. Todavía que tiene el descaro de decir y estaba incómoda y temblaba y tenía miedo y no se podía mover. Dos capítulos después, tres doritos después, Coto, manoseame. Girl, get your facts together. Super tache. <risa> Básicamente. I Ay, mean... no. No, no, no. Además, el hecho de que tienen este. porque este encuentro con el dragón creo que dura como tres o cuatro capítulos. Porque solo uno. uno. Dos. Bueno, dos capítulos. Uno mientras le está manoseando y el segundo cuando la rescatan. Y la rescatan de un flechazo. Entonces solo se me hizo eterno. Solo se tarda en acabar. Pero, ok, se encuentran con el dragón. El dragón los acorrala, se ponen a platicar con el dragón, se escapan volando en las escobas del dragón, el dragón los persigue, el dragón atrapa a Ali solita porque se separan. Sucede toda esta escena de lengüeteo, iba a decir manoseo, pero no es manoseo, es lengüeteo, y desnúdate y no sé qué, y te voy a comer. Llega Coto, la salva y no sé qué, y resulta que hicieron todo este relajo de platicar con el dragón y escaparse y demás... Porque sus armas no podían con el dragón, aparentemente. ¿verdad? Excepto cuando llegan a salvar a Alice. Porque ahora sus armas pasan como si nada en uh, la piel del dragón. Y pueden derrotar perfectamente al dragón. Entonces, ¿cuál fue todo el punto? Ah, sí, claro. Porque resulta que ahora Alice les hizo un hechizo mágico. Para que siempre, siempre, siempre las flechas... Atinaran al objetivo del arquero. Gracias por el dato. Tus armas no han cambiado en toda esta persecución y todo esto. Y me estás diciendo que hicimos todo este trayecto para que desde el principio pudiste haber peleado y haber ganado como si nada. Para que desde el principio aplicaras la deus ex machina y voltearas la situación a tu favor. Porque, es más, lo que más me frustra de todo esto, de todo este... Enfrentamiento, a lo que más me frustró fue que están peleando, están luchando y todavía se toman la libertad de hacer sus presentaciones heroicas, todavía que están supuestamente luchando contra el reloj, se toman turnos para aparecer y decir, yo Koto, el gran arquero a terror de los Sucus, voy a derrotarte porque se me hinchan las ganas y tú, Caerás a mis pies. Y yo soy shang que el que tiene la desgracia de... Sí, ok, ok. Let's get a move on. Ok, guys, we get it. Ya sigue. ¿Ven por qué estamos diciendo que esto estaba planeado para hacer un guión de teatro? ¿En dónde más vas a ver presentaciones así? Ni siquiera Lego las dice eso. <risa> we get it. You're fancy. Cuéntame algo nuevo. Mira, no me molestaría si vemos Tenido estas presentaciones por el principio. O tuviéramos su declaración de en algún momento de. de oscuridad. Pero tenemos una de estas escenas cada tres, cuatro capítulos. Cada tres o cuatro capítulos, alguien tiene que levantarse y gritar: odio a las brujas, odio a la oscuridad, estoy con la luz, yo soy el cazador de brujas, yo soy. Ay, ya lo entendimos. No es algo que sea placentero de leer todo el tiempo. Y esto que mencionas, que, que se detienen y que hablan y que dicen y que... Tenemos la situación del romance entre Coto. Bueno, romance y Alice, entre comillas. Que se miran y se dicen... Ajá, el, el intento de romance. Cuando hablan acerca de que se atraen el uno al otro, Coto le dice a Alice, no, no podemos. Porque es, está la misión y sería egoísta de nosotros desperdiciar el tiempo de la misión a, este, encargándonos de una relación. Llevas desde el momento en que se llevaron al bebé perdiendo el tiempo. Se tardaron como dos días en salir, luego se fueron a la otra ciudad, se fueron este se quedaron un día entero con las hadas de agua. No hicieron nada, solo se quedaron ahí porque las hadas los cuidaban. Por no mencionar las otras 20 desviaciones que tienen en este parte. Sí. Todo ¿Y el tiempo mencionar... están perdiendo el tiempo. Sin ¿Qué más da si te tomas 5 minutos para darte acordando. un par de besos? No están diciendo darte un par de besos. No, no, no. Lo que Coto está implicando es que no pueden tomarse el tiempo de hacer el sin a mitad del bosque. Porque entonces eso sería entregarse a la oscuridad. ¿En qué universo? Es que no lo entiendo, ¿no? De verdad, no entiendo este concepto de pureza extrema que están manejando. Porque ni siquiera darse un besito es... Bueno, literalmente están diciendo que si se besan, entonces se están entregando a la oscuridad y ya chafeó la misión y ya no van a salvar al elegido. Es que es... Uh... Eh, creo que eso es lo que más también, porque... Como dices esta manera de que lo decíamos están evitando ya nos dijeron que cualquier cosita que te dé placer no evítala porque te puede llevar a la oscuridad cualquier placer cualquier placer de la mundo, tierra no ah pero también cualquier si sabes que te puede causar dolor mejor no hagas nada porque te puede puede sufrir y entonces si sufres te vas a unir a la oscuridad tienes que consagrarte a la luz y todo tiene okay, que ser y la luz, la que luz. Hace por mí y O sea, no puedo ¡Ay! ser feliz. Si se me antoja una patata, no puedo comer la patata. Porque qué tal que me den digestión estomacal y me entrego a la oscuridad. Básicamente, ese es, ese es el concepto de la luz. Morir. <risa> Básico, ¿Sabes cu cuál es el mundo ideal de la luz? No sé si recuerdas o han visto ustedes, queridos Gremlins, esta película viejita de... Creo que es Silvestre Stallone, que es un policía y lo congelan y lo descongelan años en el futuro. Y entonces resulta que años en el futuro tienen este mundo perfecto, entre comillas, donde les ponen multas por decir groserías, donde donde este, la violencia está... Pro no hay nada de violencia según ellos. De hecho, lo descongelan porque se descongeló otro criminal. Pero literalmente tienen sexo con una maquinita que se ponen para comunicarse mentalmente y tener sexo mentalmente porque no se vayan a andar a tocar. Cualquier cosa que sea carne, picante, especias, cualquier cosa que le dé sabor a la comida. Ah, bueno, no porque saber. te va a hacer daño. A lo mejor, a lo mejor algunos de ustedes la ubican porque creo que es lo que más famoso se hizo de esa película, Los Tres Caracoles, que dicen que en el baño no hay papel de baño y están tres caracoles y todo el mundo ha hecho su teoría no de cómo ver. funcionan. No, yo tampoco. Pero es una película interesante. No sé si alguno nos ustedes la, yo la ubico. Tiene, tiene su, su famita por ahí. Pero básicamente es, es, el mundo que buscan con la luz. Es el mundo Eso que te es están lo vendiendo. Eso feliz a la luz. No hagas y nada. La, y la verdad es que el mundo que me están vendiendo con la luz, el mundo que me están diciendo todo lo que tienes que no, hacer gracias. por la luz, me voy a la oscuridad. ¿Dónde? Este. <ríe> es sí no no lo vale lo siento pero no, no es un mundo que quiera haber salvado la verdad es mucho más interesante este mundo de Ukus al que se están adentrando que el mundo de Luz al que están al queriendo que me salvar me quieren convencer que vale la pena unirse no no mira no me gusta comer una patata e indigestarme otra cosa que se me hizo muy interesante del mundo fue este árbol Upas que supuestamente es un árbol mágico que tiene conciencia propia y es suficientemente listo para saber protegerse de los depredadores porque su fruta es deliciosa. Me agradó el concepto del árbol, muy bueno, muy interesante. De nuevo, lindo tu deus ex machina, pero fue un gran concepto porque les dio esta oportunidad de ver que las cosas no siempre van a salir como ellos quieren y ni modo, van a tener que apañárselas para resolver la situación, para salir adelante. Ok, muy agradable. Y luego, tenemos esta fruta mágica que les hace ver los momentos más felices de su vida. Y luego, ¿qué hago con esto? ¿Hago una pintura? ¿Hago un cojín? ¿Una historia? ¿Un poema? ¿Un soneto? ¿O lo que sea? Gracias un por refrán. tu... ¿Un refrán? Gracias por la sabiduría celestial, pero ¿para qué me das esto? Básicamente, el lupas sirvió para matar a Kit, convertirlo en un nado del jardín por unos minutos, convertirlo en Jesus durante tres horas... <risa> Y luego que volviera a ser una de artesana. Ah, bueno. Vas a ver. Eso, porque al menos dijeras, ok, ahora Kit tiene... Ah, porque de nuevo te van sacando los conceptos y las cosas de la nada. Porque de repente resulta que la luz está en todo. Ok, está bien. Uh -huh, uh -huh. Te la compro por cómo has manejado la luz. Uh -huh. Y resulta que ahora las piedras te pueden dar mensajes y te pueden advertir del peligro de afuera. Porque como tienen luz, entonces las piedras te pueden, hasta las piedras te pueden advertir. Hasta las piedras saben lo que pasa, es... pero como no tienes la apertura para recibir a la luz en tu corazón, las piedras no te hablan. Y como Kit es temporalmente Jesús. Puedes escuchar a las piedras, y las piedras te dicen a Master Jesus, Kit. <ríe> Cuidado, no sigan adelante. No digan que no se los advertimos. A referencia al laberinto, donde salió David Bowie, por si no la conocen. Y todo esto para que, para que en diez minutos Kit ya no sea Jesus, y ya no sea un del jardín, y no pueda hablar con las piedras. Ah, gracias. Si al menos hubieras mantenido esto, si lo hubieras dado quite este papel de... ...¿Puedo? ¿Pu mane ¿Se podía manejar este concepto? Ok, dale el poder de comunicarse con las cosas a su alrededor... ...porque tuvo todo este capítulo donde estuvo muerto y venció a su yo oscuro y... ...y lo que sea. Básicamente fue la lucha de Luke contra Darth Vader. Y ahora sí ganó Luke. En todos nosotros hay luz y oscuridad. y Pero no crees que gana el que... ...al que le haces caso, dependiendo de tus acciones... Gana el que pelea mejor, aparentemente. Gana si el... tu lado de la luz no sabe pelear, ya te amolaste. Si tu lado de la luz <risa> es pacifista, pues entonces te quedaste muerto. Y si tu lado de la oscuridad sabe jugar sucio, pues entonces te uniste a la oscuridad. Aparentemente, en este mundo, no existe el punto medio. Nope. Eres luz o eres oscuridad. O te mueres Pero porque bueno. no sabes pelear. O te mueres porque sabes pelear. Pero bueno. Si al menos hubieran manejado la idea de que quita ahora tiene estos conceptos y a lo mejor al principio no le sabe hallar y entonces así entorpeces un poco el, la gran sabiduría de poder comunicarte con todo. Pero al menos le das este papel de puedo presentir las cosas o puedo escuchar las advertencias de las cosas. Pero le sirve... Hubiera sido un cambio interesante. Ajá, hubiera mostrado progreso. Que es lo que decíamos en la parte sin spoilers. Que todas estas aventuras suceden, pasan, terminan y no tienen ninguna repercusión. No pasó nada, no cambió nada, no mejoró na no hizo absolutamente nada. Todo este capítulo que dedicaste a explicarnos a Kit Blanco peleando contra Kit Negro para que ganara Kit Blanco, ¿para qué? ¿Para que el árbol pudiera darle unas palabras de sabiduría? ¿Ya? Para decirles, las brujas les tienen una trampa. Pero aunque sepan que es una trampa, aunque se vea a simple vista que es una trampa, no vas a saber que es una trampa. Y vas a caer en la trampa. ¡Ok! ¡Gracias! No me sirve de nada que los tontos héroes sepan que van a ir a una trampa. Que les están tendiendo una trampa y que van a caer en una trampa... Si no van a poder siquiera saber que están en una trampa, ¿para aquí. ¿Cuál es el sentido lógico de esto? De verdad, ¿cuál es el sentido lógico de decirles? Hay una trampa adelante? Ok, ¿cuál es? Es que la tienes que ver para que sepas que es una trampa. <ríe> Ni siquiera ah, bueno. en los juegos del hambre hacían eso. Y mira que los juegos del hambre es una trampa completa en sí misma. Y ni siquiera ahí les decían, enfrente hay una trampa. ¿Cuál? Es que tienes que ir a verla para saber que es una trampa. Tienes que caer en la trampa para saber que estás en una trampa. Ah, es gracias Es si el les hubieran dicho, la cornicopia es buena, ¿eh? Es el punto neutro de paz. Puedes entrar a la cornicopia y nadie te va a matar. La cornicopia es una trampa. Y es que es esto. Cuando estás viendo un show una caricatura, no, no, no. o un programa de tele, y tienen estos capítulos formulaicos donde siguen la misma estructura y realmente no tienen un gran efecto sobre la trama en general, que sea. es entendible. ¿Por qué? Porque quieres extender la duración de tu caricatura o de tu programa cuanto puedas. Si quieres que tu serie dure 10 años, mantener la retención? entonces... Puedes usar la misma fórmula y explotar la misma fórmula por todo el tiempo que quieras bueno, entender lo que pasa. Sin hacer algún efecto y que si alguien nuevo llegó, alguien nuevo llega, no tenga problemas. Pero esto no es una serie, no es una caricatura. No estás viendo un programa que vas a ver semanalmente o algo así. Es un libro, estás esperando progresos, estás esperando cambios, estás esperando ver a los personajes y al mundo cambiar. Y no pasa. O al menos esperas ver que las cosas avancen. Por lo menos necesitas saber que hay un ritmo, que hay una velocidad, que de repente entras al clímax y tienes que correr, tienes que avanzar. Llevamos 200 páginas del libro y no ha pasado absolutamente nada. Lo más emocionante, y eso entre comillas y con todo el sarcasmo que corre por mis venas, que Alice Yulis literalmente... Atacó sexualmente a Koto al besarlo sin su permiso y al agarrarle las manos sin su permiso y llegaron a una ciudad supuestamente protegida por la luz donde hay un burdel y estos niños estúpidos se preguntan ¿Y por qué irías a buscar calor en el cuerpo de alguien más? ¿Eh? ¿Eso con qué propósito? ¿Y yo por qué querría pasar una buena noche contigo? ¿Para qué? ¿O qué? ¿Y eso qué hace? ¿Vuela o qué? Ya no quiero seguir en esta aventura. Ay, la ciudad es todo otro punto. Pero es lo más porque en teoría ya tuvieron varias aventuras, ya pelearon contra no sé cuántos Ukus, ya tuvieron no sé cuántos problemas. Pero al final de cuentas, después de que tienes la aventura, resulta que toda esta aventura valió para nada. Creo que lo para lo único que han valido sus aventuras es para que mataran al pobrecito Upas porque se fueron los porque como venían siguiendo los los Ucus, los ukus destrozaron al pobrecito árbol. Es lo único que ha quedado relevante y afectado por su aventura, que mataron al pobrecito árbol por el que pasaron al lado. Es lo único, es lo único que han logrado, matar un árbol inocente, un árbol que solo quería estar en paz. Y y eso después de que tuvimos que aguantar dos o tres capítulos no, sobre choque, por qué estaba chicaron. mal matar el, el árbol, por cierto, porque para esto ya tuvimos 20 discursos sobre que el árbol también es luz y el árbol también es vida y, y el árbol debe vivir y no pueden matarlo por venganza, por matar aquí ¿Para qué maten al árbol en un párrafo en cuanto a ellos se van? Ni siquiera es un párrafo, creo que solo son tres líneas. A ver, por aquí debe de estar. De verdad, solo son como tres líneas. Aquí está. El encuentro de los sucus con el lupas fue desafortunado para ambas partes. Los suculentos frutos atrajeron a los pequeñajos y muchos murieron bajo su sombra. Pero eran tantos que el árbol fue derribado en poco tiempo. Cuatro líneas. Y ya mataron al árbol. Y lo que sobra del párrafo es nada más para que entiendas que el árbol murió. Ok. Estuve aquí. Cuatro capítulos. Escuchando tu drama de lupas del árbol sagrado. ¿Y lo matas así nada más? ¿Para qué? O sea, ¿por qué? Si vas a hacerme una deus ex-máquina, como el giratiempos en Harry Potter, hazme una deus ex-máquina que al menos me ponga a usar mi cerebro y pensar, a ver, ¿cómo fue que la línea temporal inició? ¿Un Sirius Black tuvo que morir para que Hermione viera que tienen que regresar en el tiempo? ¿Un Buckbeak tuvo que morir para que regresaran? ¿Cuál fue la línea original? Si vas a hacer un Deus Ex Machina que me digas el árbol murió, al menos ponme a pensar cuál era el sentido de mostrarme este árbol. ¿Para qué quiero saber qué pasa con el árbol? Y todavía tienes el descaro de decirte, no podemos perder el tiempo. ¿Alguien? ¡Uy <risa> los odio! Tenemos esto, porque como dice Andrew, después de este relajo del árbol, llegan a esta ciudad. Y entonces desde el principio tenemos pura crítica contra la ciudad. ¿eh? Desde el que llegamos a la ciudad resulta que esta ciudad les dicen ah sí se pueden quedar pueden rebastecerse y lo que quieran, pero para eso per necesit pero necesitan entrar a nuestros baños de agua mágica para limpiar sus impurezas porque nosotros solo confiamos en la luz ah que bueno, nosotros también, pero es que tienes que confiar en y entonces, nuestra luz. Pero no es, ah, porque de hecho les dicen, ah, bueno. necesitamos que pidan por el bien de esta ciudad a nuestra luz. Y ellos dicen, ah, ok, pero como no suen igual a mi luz, no lo voy a hacer. No, no quiero, no lo voy a hacer, no son igual a lo que yo creo. Esas no son mis creencias y no puedes obligarme. Y entonces, ah, pues entonces no te puedes quedar a dormir en nuestras lujosas camas. Y de todos modos se quedan a dormir en las lujosas camas. Tenemos un capítulo completo de ellos bañándose por turnos. Y que primero uno y que primero otro. Que. <ríe> <ríe> que por cierto, ¿cuál es la necesidad? No sé si este señor tenía frustraciones. Honestamente, en este punto no lo sé. Porque mientras están bañándose, está muy enfocado. Y recalquen el muy enfocado en letras negritas, en decirte que Coto se siente atraído sexualmente hacia Alice, pero no se atreve a tocarla porque eso es algo de la oscuridad. Es más, siquiera pensar en ella es oscuro y no lo puede hacer, pero es que es tan hermosa y su piel de mármol. Amigos si querías escribir una novela erótica, podías haberlo hecho, de verdad. Las publican, solo necesitas un sellito aquí en la portada que diga más 18 Y listo, podías escribir lo que quisieras Tu sellito más 18 lo ponen aquí justo cerca del lomo Donde tienes tu sello de segunda edición, ahí lo ponen Más 18 Y todavía tienen después de todo un día bañándose Porque por algún motivo tardan todo un día en bañarse Tienen todavía... Su banquete de héroes, porque les dan su banquetazo, se ponen ebrios con saque que por cierto, esta ya es la tercera vez, creo que se drogan, se drogaron con los pescados, se drogaron con las frutas de lupas, y ahora se emborracharon con saque. La, les... la moraleja de esta historia, amiguitos, es no coman cosas que no conocen. Si vas a un lago donde los peces brillan, no comas pececitos. Si vas a un pueblo donde te ofrecen comida que no conoces, no te la comas. Es esa es la moraleja que nos deja este libro. No aceptes comida que no te dé confianza. En serio, que lo único que tenían que hacer las brujas para deshacerse de ellos es ponerles comida envenenada enfrente. Instinto Esto se traga lo que sé que les den. ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¿Con qué? No, la luz me protege. No, no, no. Mira, aquí traigo alfanjuditas en la cartera. No me pasa nada, estoy a salvo. Esa es su mentalidad, sin ofender, sin ofender, pero esa es su mentalidad, de estos Ay. seres, con la luz. Entonces se emborrachan, luego traen, resaca al día siguiente, pero no podemos perder el tiempo, ¿eh? La misión es súper importante y no podemos tomarnos un momento para hablar de sentimientos y de este, que es romance no, que romance no, que tenemos. No, 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 Como No podemos perder el tiempo, no, ¡No, no, no! ¡Vámonos no, al banquete! No. <ríe> ¡Hay que ser productivos! ¡Hay que ir al banquete! ¡Hay que emborracharnos! ¡Hay que empacharnos! ¡Hay que dormir! ¡Tardarnos un día en el baño! ¡Hay que ir a recorrer la ciudad y causar problemas! ¡Y usar magia para curarle un pie herido a una ancianita! ¡Y hacer que te crean una santa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no podemos perder el tiempo! ¿Qué, ¿Qué te hace pensar que tienen el lujo de perder el tiempo? ¡Ellos! ¡Héroes dedicados! ¡No! ¡No! Estaba del lado de las brujas y eso Pero honestamente Si estos cuatro te ganan No sé si puedo estar de tu lado Si estos son tus enemigos Y para estas alturas no ya mataste Tres veces este al bebé punto, Por en todo estoy el tiempo que perdido? Los créditos finales, perdido Siempre hago este tipo de bromas Porque <ríe> Soy una mala persona pero cuando me dicen, ¿y qué pasó al final de la historia? Siempre respondo, ¡los créditos! Estaban muy interesantes. En este punto, los créditos son una bendición, de verdad. Si tu bebé no sale traumado y convertido en un nucus por todo el tiempo que se tardaron en llegar, no sé si podamos ser amiguitos, oscuridos No sé si puedo depositar mi fe en ti. Toda esta, para empezar, toda su sutil... Eh, anotes entre comillas sutil, crítica a la religión, porque básicamente eso es lo que es todo este encuentro con la ciudad, con sus críticas a sus sacerdotes decorados en oro y a cómo vive tan pobre la gente y depositar su confianza en el que ellos creen su el mensajero de su dios o de su luz o de lo que sea, y... Toda esta crítica a los santos y a... a las deidades. A el hecho de... Porque a las... también son los últimos capítulos. Creo que son los últimos cinco capítulos de los once que leímos para esta parte. Que se la pasan diciendo. Es que ¿cómo vas a depositar tu fe en algo que no ves y no sabes si existe o no existe? Es que para eso tenemos nuestras sagradas escrituras que venían en una piedra. ¿Y qué le pasó a la piedra? Se rompió. Pero nuestras escribas lo transcribieron con total fidelidad y cómo lo sabes? Porque nuestras entidades santas nos lo dijeron. Ajá. ¿Y esta piedra dónde está? Fue destruida. ¿Y puedo ver los restos? Por favor. ¿Y cómo sabes que? Porque no sé. Y ya y te callar. Uy, cocina noche. Ah, mamá, ya no quiero ir, este amigo. Pero hay que confiar en la luz. Fueron corruptos por la oscuridad. Eso no existe. Bah. Pero en su versión de la luz. Porque estos de esta ciudad creían en la luz. Pero como tenían su propia versión y su propio sistema de creencias en la luz. No, ese sistema de creencias está mal. Está uh -uh. chueco. Uh -uh. No importa que aparentemente esta ciudad uh -huh. la oscuridad no la pueda tocar. No es el sistema de creencias que tiene Alice, y que tiene Koto, y que tienen nuestros protagonistas. Así que está mal. Todo lo que es, está mal. Y e indudablemente seguro van a probar que de todo el sistema de creencias y de, de hecho, esta ciudad está mal. Casi lo prueban, porque como ya dije, se van a los barrios bajos de de la ciudad, de la ciudad Kamku, que es un nombre más largo, pero obviamente no lo voy a decir. Hay un burdel y tiene su letrerote. Literal, hay un letrerote grandote que dice burdel. Y estos. ¿Qué creen que pase ahí? ¿Por qué esas señoras usan tan poca ropa? ¿Y por qué esa de ella viene balanceándose hacia mí? Ay, no sé, qué raro. Me dice que dice que me que va a hacer sentir bien conmigo. ¿A qué se refiere? ¿Quiere jugar a las cartas? ¿Qué dice que me va a hacer sentir bien. ¿Me va a dar comida? ¿O por qué dirá que me voy a sentir bien con ella? ¡Qué rara! Y luego, obviamente, llega el patrón. Ve a Alice y le dice: ¡Ay, qué bonita eres! Te podría contratar por unas buenas monedas. Y la otra: ¡No me toques! No fuera Coto porque. No fuera Coto porque. ¡Ay, es mi hijo, Coto! <risa> en, en fin, la hipocresía. Hasta ahí llegamos en la lectura. Básicamente. Y de nuevo. No sentí que se hicieron... Es que no pasó nada. Creo que lo más que pasó fue que Kitsu se hizo Jisus y luego ya no era Jisus. Pero como se le pasó el poder después de no, dos además capítulos... Además lo divertimos un rato con Master Jisus y ya. Es... A estas alturas ya no me sorprende que al principio del libro nos hayan dicho que básicamente la misión no tiene sentido porque la luz va a seguir mandando elegidos. Porque, me meh, nada tiene sentido de lo que hacen. Todo se desvanece a las pocas páginas y lo único que se logró es que aparentemente están más cerca. Creo, porque a estas alturas no entiendo si van para adelante o si ya dieron cuatro vueltas en círculo y antes por cierto, de llegar. Pero creo que no es la segunda. No hemos avanzado más en la lectura, pero algo me dice que esta ciudad es la trampa que iban a ver y aunque a simple vista sabían que era una trampa, no iban a poder decir que era una trampa. No lo y sé, de... es una corazonada que tengo. Porque como una ciudad protegida por la luz, tiene tanta corrupción por la oscuridad. ¿Sabes qué lo Ay, triste? Me... Lo triste sería que sería un concepto wow. interesante si resulta que la ciudad estaba protegida por la oscuridad misma y los sucus no los atacaban porque ya estaba corrompida. Pero honestamente no creo que el libro vaya a un punto tan interesante. No creo que... <risa> Va a ser una vil trampa. No creo que nos den un giro tan bueno como ese. Para decir es que en realidad es una luz protegida por la oscuridad. Pero como solo se ve lucecita por arriba. Fingimos que está protegida por la luz. Dudo mucho que hagan algo tan bueno como eso. Y resulta que éramos Tienen mucho la trampa de las brujas. Para tentarlos es que... a no los seres carnales y de la oscuridad. Tampoco. Digo, ya los emborrachamos. ¡No se atreven! El descaro de esta gente. Creo que necesito darme un baño en aguas purificadoras de la luz. Me no. estoy corrigiendo. No hay <risas> forma de hacer que esto se vea distinto. Es que... Lo siento si no hay algún gremlin por ahí que disfrute de este libro. Pero realmente no Sigo lo hubo alguien que pasando. lo conocía desde antes y lo disfrutó, insisto. Yo lo disfruté en mi primera lectura. Me encantó. Y lo comenté mucho rato con mi Minone y le dije, sí, definitivamente es un libro que le leería a mis hipotéticos hijos. No les leería esto a mis hipotéticos sobrinos. Prefiero leerles El Principito y que lloren al leerles esto. Es más, prefiero leerles Las Brujas y que me digan, mamá, ¿no me compres chocolate jamás? <risa> o tía, ¿no me compres chocolate jamás? A leerles esto. Clásicos infantiles hay muchos muy buenos. Y lo siento, de verdad. De verdad. No sé si lo siento, entraría en mí. Porque si fue un libro. Si a estas alturas no se han dado cuenta que probablemente el resto de esta lectura va a ser igual de agresivo. Ya. Creo que ya están. No Tal vez es la mejor parte sea el final, ¿sabes? Tal vez. Cuando se acabe. <ríe> los créditos. Sí, en los créditos. Ok, pero. ¿Cuál fue tu frase favorita? Sí, es que ah, hubo. Mi frase favorita es una de Shank, que menciona justamente cuando les dicen que hay una trampa, pero no saben que va a ser la trampa hasta que caigan en la trampa. Y es este pequeño diálogo que dice, Durmamos un poco. No, advirtió Kitsu, hay una trampa que guarda en el momento menos sospechado. Pues sospechemos un poco y así podremos estar seguros de que no será ahora, opinó Changuko. <risas> ¿Eh? Tiene lógica para mí. <risas> la tuya. En realidad fue del árbol, pero la dijo Kit. Es donde les están diciendo... De la trampa. Dice que por acá se han reunido varias de ellas últimamente. Las ha oído conversar. Y aunque no conoce su lengua, adivina la mayoría de sus palabras. Kitsu hizo una pausa, dio otro paso hacia adelante y posó su palma sobre el tronco áspero. El árbol dice que las brujas no esperaban que pudiéramos llegar tan lejos, y que hay una trampa esperándonos, algo que no podremos prever aunque lo veamos con nuestros propios ojos. Dice que de ahora en adelante podremos avanzar sin contratiempos, porque esperan que lleguemos a ese lugar. Pero no podremos regresar porque la oscuridad ha formado un inmenso círculo a nuestro alrededor. Es todo. por venir. <risa> es básicamente la declaración de... ¿Son unos estúpidos? Me sorprende que hayan llegado tan lejos vivos. A ver qué pasa después. Lo averiguaremos. Otras 20 repeticiones de lo que ya hemos visto hasta ahora. Probablemente otras 20 aventuras sin consecuencias a futuro. No lo creo. ¿Algún otro Ukus? Van a pelear todo. ¿Cuál fue tu personaje favorito? Si es que uno. Eh, lo más cercano que tuve a un personaje favorito fue el Lupas. Sí, por dos. Creo que fue el que más me preocupó en toda esta parte. Estaba yo más preocupada por el pobrecito árbol. Así que no sé si cuenta como personaje, pero, pero fue el mi árbol personaje también favorito. También fue mi favorito. <risa> Dice mucho cuando nuestro personaje favorito sí. es el árbol. Eso dice bastante <risa> de toda oh, de esta historia cuando prefieres adorar un árbol y no a los personajes. Es que pobrecito, ¿él qué culpa tenía? Él ya fue, lo sé, fue tu deus ex máquina, Pero el árbol, ¿qué culpa tiene? Él solo quería vivir, él solo quería quedarse plantado en la tierra y comer, y ya, nada más. Vivir con sus bichitos. Vivir con sus bichitos. que es que una relación mantel. simbiótica. Ah, Pero, Pero no. Eso no quería vivir Pero no, no, tenía que llegar los mentados seres a matar al arbolito. ¿Cuál fue tu aspecto del mundo que te gustó? Uh -huh. O oh, de la historia. <risa> <risa> Me agradó, eh, de nuevo, las brujas. Nos mencionan ahora cómo es que se creó la aldea de las brujas. Cómo llegaron a azotar este poblado porque literalmente dijeron. Mmm, me gustan sus casitas, quiero esas casitas. Y llegaron a, a azotar todo el lugar. El, el hecho de que al menos me, me planteó la curiosidad. Por el hecho de que nos mencionan en este capítulo. Donde nos hablan del pueblo de las brujas y de cómo nació. Que... Ya no se había por ahí mencionado, creo que el dragón, que todos los sucus son hombres y que las brujas al contrario, este solo las mujeres se pueden volver brujas. Entonces, al menos esta dualidad despertó un poco mi interés y dijo, mmm, aquí hay algo curioso. Y toda esta historia de cómo llegaron al pueblo, cómo sometieron a las mujeres, se encerraron a los hombres, se comieron a los bebés... Una historia interesante que me hubiera gustado escuchar. Íbamos bien con el árbol, con el bosque azul, perdón, honestamente, eso me agradó, me gustó. Hasta que mencionaron que aquel se enamoró de una mujer que no podía tener y fue por eso que se hizo mal. Ok, ya sabemos que estás en contra de la religión. Ya sabemos que estás en contra de estas creencias. ¿Para qué vas y metes tu versión de Adán malo? Y Eva. literalmente lo que hizo fue Adán es la mujer y Lilith la primera mujer de Adán que dijo no yo no voy abajo tú vas abajo aquí mando yo papi es aquel a ver por qué no no íbamos bien íbamos muy bien cuando el bosque y me sales con esto no 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 yo me quedo con la parte de las brujas y del bosque olvidemos Nos el origen de... hasta el bosque sí Sí, ya entendimos, los placeres carnales son malos, ya nos los restregaste en la cara sí, 30 me veces. Me quedó claro, hay no que seguir el celibato. restregarlo gracias. más. Voy a hacer el celibato cuando me muera, muchas gracias. ¿Y el tuyo? Me gustó la parte corrupta de la ciudad mágica de la luz. Se siente real. <risa> Siento que estoy viajando al distrito 12. O tal vez al distrito 3, no lo sé. Pero eso me agradó. Al menos es una parte en la que puedo decir, ah, mira. Por supuesto que iba a pasar. En algún momento tenía que pasar. Fue lo único que me gustó. ¿Los demás? No. no. <risa> lo sé. Ya quiero que esto se acabe. <risa> al menos no sé tú, yo me estoy dando unas ligeras divertidas o al menos unas desahogadas criticándolo aquí. Ya casi, ya casi. Ya falta menos para empezar Sangre de Manuel. <risa> no sigan el ejemplo de Ucus, por favor. Todo consensuado, siempre pregunten. ¿Puedo tomarte de la manita? Y si te dicen que no, no insistas. ¿No ves? No. Eh, uh, gracias por las mil descargas. Sigan descargando, sigan recomendando. Si quieren que alguien más nos escuche sufrir, recomienden estos episodios. <risa> Si quieren escucharnos hablar más positivamente. Tienen casi todo el resto de los episodios 44 anteriores. Cuatro episodios. Cuarenta y dos episodios de pura felicidad. Descontando los dos de Ucus. así que vayan. Hay una entrevista con Fujoshi Senpai. Pueden escucharla. Y estamos en cualquier plataforma de podcast que se les pueda ocurrir. Todavía estamos estrenando Stitcher. Ahí también pueden comentar y votar. Ay, pero hasta entonces... Permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. De verdad no coman cosas extrañas que se encuentran en el bosque. Que no vieron a soca con el jugo de cactus. Todo consensuado, por favor sano, seguro y consensuado. Recuerden, es el mantra de esta vida. Bye. Bye bye.